0: Bevor es mit der neuen Folge losgeht, folgt eine Kooperation mit dem Werbepartner HelloFresh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass Acht zum Essen im Alltag ja, eine ziemlich große Herausforderung sein kann. Mein Zeitplan ist zum Beispiel manchmal so eng, dass ich es nicht schaffe, einkaufen zu gehen oder mir überhaupt zu überlegen, was ich essen möchte und wenn ich was esse, dann sollte das für mich im besten Fall natürlich gute Qualität haben. Es soll frisch sein, Abwechslung bieten und schnell gehen. Ja, und gute Qualität ist mir dabei einfach viel wert. Und genau aus diesem Grund habe ich HelloFresh getestet. Bei HelloFresh ähm, wählt man sich Speisen aus und bekommt dann die Rezepte und die Zutaten für die nächste Woche inklusive Lebensmittel zugeschickt. Und ich habe mir gedacht, das klingt doch mal spannend. Also habe ich mich auf die Webseite begeben von HelloFresh und ja, in wenigen Schritten bekam ich dann eine Auswahl an Speisen präsentiert. Äh, bei diesen Speisen konnte ich filtern, wie soll die Zubereitungsdauer sein, muss das schnell gehen, ähm, habe ich länger Zeit. Und ich konnte auswählen zwischen äh, Fleischgerichten, äh, vegetarischen Gerichten, Fischgerichten, und das fand ich besonders toll, weil somit muss ich mich nicht durch zahlreiche Fleischgerichte durchklicken, wenn ich kein Fleisch esse. Also habe ich für mich angegeben, ähm, vegetarisch, vegan und schnell. Ja, und ich habe dann noch angegeben für zwei Personen, weil auch das kann man äh, easy anklicken, wie viele Personen im Haushalt sind. Ja, und dann wurde ich recht schnell weitergeleitet zu einer Speiseauswahl man bekam dann oder ich bekam dann verschiedene Speisen präsentiert und das war eigentlich relativ cool weil die Speiseauswahl groß ist ähm, so dass wirklich immer irgendwas dabei ist aber nicht zu groß dass man sich durch drei Seiten durchklicken muss also es ist wirklich überschaubar und die Gerichte ähm, haben auch schon am Bild einfach super lecker ausgeschaut ja und ich habe für mich drei Speisen gewählt die ich in der nächsten Woche zugeschickt bekommen ähm, wollte für mich jetzt wie gesagt, nicht lange gedauert. Ich habe mich entschieden für kiwi halumi burger äh, für Sesam-Lachsfilet auf Sweet-Chili-Gnasnudeln und Agnolotti-Basilikum-Pasta-Taschen. Alles Speisen, die in maximal 35 Minuten fertig zubereitet sein sollen. Also ich bin schon richtig gespannt gewesen und ich habe mich schon beim Aussuchen, beim Anschauen der Bilder einfach schon mega mäßig auf diese Speise gefreut weil die Speisen auch sehr kreativ waren. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr gerne habe. Ja, und wenig Tage später habe ich meine Box bekommen. Äh, praktisch ist, dass die Speisen, also die Gerichte, die einzelnen, direkt getrennt voneinander abgepackt worden sind. Das heißt, du musst dich nicht dann durchsuchen, welche Zutat gehört zu welcher Speise, sondern es ist alles in einer Box drinnen. Und das ist schon recht cool. Das gibt zwar mehr Verpackung, aber HelloFresh hat sich hier irgendwie überlegt, wie man diese Verpackungen verwenden kann. Also vieles ist Recycle-Material oder man findet auf den Cool Packs zum Beispiel ähm, nette Tipps, was man mit dem Wasser da drin tun kann. Äh, total schön verpackt war das Rezeptheft, das in Form von vier ähm, Rezeptkarten ausgegeben wird. Und auf den Rezeptkarten sieht man nochmal, welches Gericht es ist welche Zutaten dafür benötigt werden und du siehst wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die super einfach ist. Ja, und nach der angegebenen Zeit war meine Speise dann auch wirklich fertig. Und die Speisen haben nicht nur so ausgesehen wie auf den Bildern, sondern auch wirklich so geschmeckt. Die Qualität war super und auch die Portionsgrößen waren meiner Meinung nach ähm, ideal. Äh, manchmal ist was übrig geblieben, manchmal nicht, also es war eigentlich super. Das Gemüse war frisch und knackig und auch die Kräuter haben richtig intensiv gerochen, so wie man sich halt einfach wünscht. Besonders toll fand ich für mich das Lachsfilet auf den Chili-Glasnudeln. Das Rezept war super schnell fertig und das ist ein Rezept, auf die Idee wäre ich einfach gar nicht gekommen, das zu machen. Und das Ding ist auch, dass man für viele Rezeptideen, die kreativ sind, viele, viele Zutaten benötigt, die man dann nicht verwendet, bleibt dann die ganze Packung übrig, weil so oft kocht man dann vielleicht auch nicht kreativ. Und im Fall dieser Chili-Glasnudeln war das diese Chili-Sauce, Sweet Chili-Sauce. Und das Tolle ist, dass man eben genau die Menge bekommt an dieser Zutat, die man braucht. Also du musst dir nichts extra kaufen, sondern du kriegst deine Menge Sweet Chili Sauce dazugeliefert. Und das macht irgendwie das Experimentieren und Kochen nochmal lustiger und freudvoller, weil man dann nicht lauter ja Zutaten hat und man lästig von Geschäft zu Geschäft düsen muss, um die zu kaufen. Oder wo dann die Zutaten einfach zu Hause kaputt werden. Also mein Fazit von HelloFresh, ich bin begeistert. Für mich ist mit HelloFresh der Kocheralltag diese Woche wesentlich einfacher geworden. Ich musste mir nicht überlegen, was ich einkaufen muss. Ich musste auch nicht einkaufen gehen. Von Gewürzen bis Zutaten, alles mitgeliefert. Die Menge in guter Qualität und die Gerichte waren gut. Ja, und wenn auch du mal HelloFresh probieren möchtest, dann habe ich hier einen Code für dich und der lautet Achtsamkeit. Und mit diesem Code bekommst du 55 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Ich packe dir den Code und den Link, den du anklicken sollst, in die Show Notes. Probier es am besten gleich aus, es ist wirklich eine coole Sache. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast, wenn es um achtsames und intuitives Essverhalten und ein positives Körpergefühl geht. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Ernährungspsychologie und Essverhalten. Ja, und in diesem Podcast findest du alles rund um Anti-Diät-Content, ein gesundes Essverhalten, ein positives Körpergefühl, wie du das entwickelst. Aber es gibt auch viele, viele Praxistipps, die du gleich umsetzen kannst und jede Menge spannende Interviews. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Diese heutige Folge ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe nämlich eine Interview-Gästin heute eingeladen, auf die ich mich schon besonders freue. Bei mir zu Gast ist jemand, den du vielleicht unter dem Synonym Dr. Anthony Post kennst. Sie ist auf Instagram, glaube ich, omnipräsent und liefert einen ganz, ganz tollen Inhalt zu dem Thema Health at Every Size. Und genau zu, über dieses Thema möchte ich mit ihr heute sprechen. Aber ich verrate gar nicht zu viel. Ähm, sondern begrüße dich einfach mal direkt. Hallo, ähm Anthony, ich freue mich irrsinnig, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> vielen Dank. Du, ich habe dich ja kurz vorher schon vorgestellt, aber ich habe das ganz kurz gemacht. Deshalb, wer bist du? Vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor.
1: Gerne. Mein Name ist Anthony oder Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich bin Speakerin, ich bin Körperrespektaktivistin und ich hatte auch eine lange, lange Diätkarriere mhm. hinter mir. Und dann bin ich 2018 krank geworden und konnte einfach so dieses Essens- und Sportregime gar nicht mehr aufrechterhalten und dann musste ich mir eine Alternative suchen und dann bin ich mehr oder weniger zufällig zur intuitiven Ernährung gekommen, habe dann Health at Every Size entdeckt und auf einmal war ich zu Hause. Und ich finde dieses Konzept so toll, dass Aha. ich beschlossen habe, das muss raus in die Welt. Und ja, das ist meine Arbeit jetzt, mhm. dieses Konzept zu promoten, dieses Konzept in die Welt rauszubringen und Menschen einfach eine Alternative zu Diäten aufzuzeigen. Schön. Ich finde dieses, dieses Ziel total
0: schön, weil ähm, du hast gerade erwähnt, Health at Every Size, das ist ähm, dein Thema, quasi auch das Thema, mit dem du ähm, auftrittst in den sozialen Netzwerken.
1: Ähm, was ist Health at Every Size? Beginnen wir mal damit. Health at Every Size, das ist zum einen ein medizinisch erprobtes Gesundheitskonzept. Das steht auf drei Säulen. Das ist Körperakzeptanz, intuitive Ernährung und und Bewegung aus Freude. Aber es ist auch eine soziale Bewegung, die sich für die Gleichberechtigung von Menschen einsetzt. Also Gleichberechtigung auf Körper, auf Hautfarbe, auf Ethnizität. Also im Prinzip auf alles bezogen. Und Health at Every Size entstammt der Fat Acceptance Bewegung. Also viele denken immer, oh, uh, das ist sowas ganz Neues. Aber mhm. das gibt es eigentlich schon seit 50 Jahren. Und ich glaube, es war also Anfang der 2000er Jahre hat sich dann die Association of Size, Diversity and Health gegründet. Und die haben dann mal so ein paar Richtlinien festgelegt. Wenn du sagst, dass du nach Health at Every Size arbeitest, dann hast du ganz klare Vorgaben, was du beispielsweise nicht machen darfst. Und Health at Every Size ist auch ein markenrechtlich geschützter Begriff. Also du mhm. kannst nicht mhm. einfach sagen, ich mache das und dann machst du, Irgendwas, das geht nicht. Und so richtig bekannt hat das Konzept dann Lindo Bacon gemacht. Der hat ein Buch geschrieben, das war 2008, das ist glaube ich rausgekommen. Und da wird das Konzept einfach nochmal so richtig gut erklärt und die einzelnen Säulen. Also ich sage immer, das Konzept beruht auf drei Säulen. Das ist mehr so das, was jetzt die individuelle Gesundheit angeht. Und es gibt aber einige mehr Prinzipien. Also beispielsweise ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass allen Menschen Zugang zum Gesundheitswesen und zum Gesundheitssystem, also gleichberechtigten Zugang ermöglicht wird. Und dass beispielsweise auch eben gewichtsneutral behandelt wird. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass Menschen eben nicht aufgrund ihres Gewichts diskriminiert werden beim Arzt oder mit, ja, Stereotypen oder Vorteilen ja. schon behandelt werden und dafür setzt sich Health and Resize ein. Also du hast zum einen so diese also dieses dieses große soziale politische wo es viel um Gerechtigkeit geht, um ja. soziale Gerechtigkeit und dann hast du aber auch auf der anderen Seite dieses ganz individuelle, also was kannst du als Person mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Rahmenbedingungen in deinem Alltag machen? Um deine Gesundheit zu fördern, dein Wohlbefinden zu fördern und einfach glücklicher zu sein. Und das ist, ja, also ich bin völlig überzeugt davon. <lacht> ich liebe es auch davon zu sprechen. Also du musst mich dann eventuell ab und zu mal bremsen. Schauen wir mal. <lacht> Aber wenn ich zu begeistert dann werde. Ja, Na, ich, also
0: ich finde es total spannend, weil ähm, du hast jetzt äh, wirklich so ein, eine ganze. Welt aufgemacht, das ist ein ganz großes Konzept eigentlich, weil wenn man ähm, so mit diesem Begriff das erste Mal konfrontiert wird, Health at Every Size, dann hat man so den Eindruck, da geht es um ja, Körpergewicht und dass man ja eigentlich mit jedem Körpergewicht gesund sein kann. Das ist, glaube ich, das Plakative, was man so sofort hört. Aber du hast jetzt erklärt, dass es ja eigentlich ein riesengroßes Konzept ist, das wirklich auch fundiert ist und hinter dem so viel mehr steckt. Ähm, wie, wie, du hast vorher gerade gesagt, du hast dich dort wiedergefunden und ähm, du fühlst dich dort ähm, zu Hause quasi in diesem Konzept, in diesem Rahmen auch. Woher kommt das oder warum warum hast du das gesagt, dieses da, da, da bin ich drin und da fühle ich mich wohl, das passt für mich einfach so?
1: Für mich hat es halt früher einfach nie wirklich gepasst. Es war also ich sage jetzt mal, ich war ein vom Körpergewicht unauffälliges Kind. Mhm. Ich ähm, mag immer nicht diese Begriffe normal oder übergewichtig. Ich mag das nicht verwenden, weil ich das mhm. stigmatisierend finde, was ist schon normal und äh, über welchem Gewicht. Mhm. Aber ich war so ein ganz, ich sag jetzt mal, durchschnittliches, unauffälliges Kind vom Körpergewicht her. Und ich habe aber sehr, sehr schnell verstanden, dass es ganz wichtig ist, schlank zu sein. Mhm. Nur, dass halt mein Körperbau, meine Genetik, meine ganze Familie. Also bei uns ist das, ja, wir sind einfach nicht sehr dünn. Und mhm. mein Körper war halt immer so, wie ich dachte, dass er nicht sein darf. Und das hat bei mir relativ früh angefangen. Und ich habe dann auch relativ früh meine erste Diät gemacht. Ich habe das halt einfach nachgemacht, was so in meinem Umfeld passiert ist. Und es war mhm. für mich völlig normal. Also das war das Schlanksein gut ist, dass dick sein schlecht ist, dass schlank sein bedeutet, dass du erfolgreich und diszipliniert und gesund und schön bist und mhm. ich habe das auch nie hinterfragt. Und es hat sich aber eigentlich nie, nie wirklich gut angefühlt, da einem Ideal hinterher zu laufen, was deine Genetik, was deine Genetik, was dein Körperbau eigentlich gar nicht hergibt. Und so bin ich halt in diese Diätspirale reingerutscht und ja, ich kann was persönliches teilen, das war so der Tiefpunkt, wie ich einen Artikel über Low Carb geschrieben habe, mhm. über die also da war ich noch voll in der Diätkultur drin. Ich habe beispielsweise ich habe Ernährungswissenschaften studiert, weil ich dachte, das löst das Problem mit meinem Körper. Nein, das hat mich einfach nur noch in meinen mhm. Essgestörten Verhaltensweisen bestärkt und wir hatten da ja, ein ganz schlimmes Konkurrenzdenken auch teilweise untereinander. Ne? wer ist am wenigsten, wer ist am in Anführungszeichen was? gesündesten und haben auch mit unseren Dozentinnen beispielsweise die Tipps ausgetauscht. Also das war nicht hilfreich und dann bin ich danach Wissenschaftsjournalistin geworden, habe über Ernährung geschrieben, also über gesunde Ernährung, was ich damals dachte, dass mhm. gesunde Ernährung ja. ist und ja, das war so wirklich ein Tiefpunkt von mir, wo ich einen Artikel über Low Carb geschrieben habe. Und neben mir auf dem Tisch lag die Gummibärchentüte und ich war so gestresst, weil ich, also weil meine Kinder damals einfach noch ein bisschen kleiner sind, weil ich Druck hatte mit der Deadline. Mhm. Und ich schreibe über Low Carb, ich schreibe über die, in Anführungszeichen, gefahren von Zucker, ja, und hau mir da die Gummibärchen rein. Mhm. Und es war einfach so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das passt nicht, das passt nicht, das stimmt irgendwas nicht. Ich bin ein disziplinierter Mensch. Wenn ich mir irgendwas vornehme, dann schaffe ich das auch. Warum funktioniert das nicht mit meinem Körper? Und ich bin einfach nie auf die Idee gekommen, dass man sein Körpergewicht ja nicht beliebig verändern kann. Für mich, für mich war das immer klar, das geht. Und ich bin einfach nur zu blöd dazu. Ja. Und dann habe ich auf einmal, und ich habe das auch nie hinterfragt, keine Diäten zu machen. Ich dachte wirklich, das ist normal. Ich dachte wirklich, wenn du erwachsen bist, dann gehst du arbeiten, machst deinen Führerschein, gehst wählen und machst Diät. Ich dachte, das ist normal. Ah, und so und plötzlich, ja, und plötzlich hat sich so eine so ein Paralleluniversum geöffnet, wo ich mir gedacht habe so, wow, man darf seinen Körper akzeptieren, so wie er ist. Das ist ja voll krank. Mir nee, das geht <lacht> ja gar nicht. Ne? Oh, das ist aber interessant. Oh, das finde ich gut. Oh, das finde ich sehr gut. Oh, das finde ich toll. Das muss ich anderen Leuten erzählen. Also so so ging das wirklich zu so dieses, nee, das geht gar nicht so, ja, hier fühle ich mich ja. zu Hause und das macht alles Sinn für mich. Ich kann endlich das Leben, was ich was ich die ganze Zeit erzähle. Ich konnte das früher immer nicht leben. Ich habe über mhm. gesunde Ernährung geschrieben, also was ich damals ne, in Anführungszeichen für gesunde Ernährung gehalten habe und dachte immer, okay, für mich funktioniert es irgendwie nicht, weil ich zu blöd bin. Und ich habe das ja alles studiert. Ich weiß ja, wie der Körper funktioniert, aber ich habe das nie hinterfragt, dass es einfach biologische und biochemische Mechanismen gibt, mhm. die es mir verdammt schwer machen. Ja. Ja. genau. Und das meine ich mit, ich bin zu Hause angekommen, ich kann das jetzt leben und ich merke einfach, wie wie es mein Leben besser macht, wie es mein Leben freier macht und leichter macht und glücklicher macht und wie ich auch so eine ganz andere Haltung zu mir selbst bekommen habe. Also intuitiv essen oder health at every size, das ist nicht einfach nur irgendeine Ernährungsweise, sondern das ist wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung. ja. ja. Und, Genau, und jetzt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, vorhin, viele denken, Health at Every Size ist das gleiche wie Healthy at Every Size, also gesund bei jeder Größe. Und Health at Every Size bedeutet eigentlich nur, dass du bei jeder Körpergröße, bei jedem Körpergewicht etwas für deine Gesundheit tun kannst. Und mhm. ich glaube, dass es da einfach ganz, ganz viele Missverständnisse gibt. Einfach, also rein, rein von der Begrifflichkeit. Und Deshalb ist es mir einfach auch so wichtig, darüber aufzuklären, mhm. dass es eine andere Möglichkeit gibt, dass es eine Alternative zu Diäten mhm. gibt, dass du deinen Körper nicht hassen oder optimieren musst, mhm. sondern dass du wirklich Selbstversorge betreiben kannst, dass du gut zu dir sein kannst. Mhm. Und ja. ich beginne im Prinzip immer bei der Körperakzeptanz, weil ich glaube, dass wenn wir Respekt erschaffen vor dem eigenen Körper, wenn wir Respekt aufbauen, dass dann, gesunde Verhaltensweisen ganz automatisch kommen. Ja. Dass du dich ja. gut um dich kümmern willst, dass du liebevoll zu dir sein willst, dass du abwechslungsreich essen willst, dass du dich bewegen willst. Und all das merke ich einfach auch an mir selbst. Mhm. Und deshalb bin ich da jetzt einfach zu Hause, weil ich bin mhm. da angekommen. Ich kann das leben. Das ist was, was ich für den Rest meines meines Lebens auch machen will. Und ich kann auch einfach nicht mehr zurück zu den Diäten. Ja, Schön. Das Das ist ja das ist genau das, was du jetzt auch berichtest, das, das sehe ich auch
0: so oft auch in, in meiner Praxis oder in, 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 in der Arbeit mit anderen Menschen, dass wir, und ich kenne das ja von mir auch ein Stück weit zumindest, dieses, wir haben von Beginn an, wie du auch gesagt hast, eine Vorstellung im Kopf, wie, wie Mann und Frau auszusehen hat. Und dann ist es normal, dass wir irgendwie ein Ideal anstreben, unseren Körper optimieren wollen. Und das, was du auch gesagt hast, ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, je mehr wir uns dann ja damit beschäftigen mit dieser Optimierung, je mehr wir uns damit beschäftigen, welchen Sport wir zum Abnehmen machen, was wir essen, um abzunehmen oder dünn zu sein, desto mehr kippt man in etwas rein und das führt ja, nicht nur auf körperlicher Ebene, ja sondern auch auf, auf ähm, psychischer Ebene einfach zu ja zu einem Rattenschwanz, der dann folgt. Gell? Wie du gesagt hast, auch dieses, man will sich selbst nichts Gutes tun, man wertet sich ab, man ist nicht gut zu sich selbst, man kümmert sich nicht zu sich selbst und ähm, das ist auch... Ähm, diese klassischen Ansätze, nicht? Wenn wir ein Bild haben von Gesundheit, dann haben wir einen bestimmten Gewichtsbereich im Kopf, einen bestimmten Körperbereich. Mhm. Und wenn wir da hinkommen, wenn wir das alles machen, dann sind wir quasi unter Anführungsstrichen gesund. Mhm. Und Health at Every Size, hast du gerade erzählt, bitte korrigier mich, ähm, hat einfach eine andere Sichtweise, sondern dass es ähm, einfach darum geht, ähm, gesunde Verhaltensweisen, für mich gesunde Verhaltensweisen zu fördern, nämlich meinen Körper akzeptieren zu lernen, mir was Gutes zu tun, zu lernen, wie kann ich meinen Körper gut versorgen, mit, mit Bewegung oder, oder auch mit Ernährung, äh, nämlich mit dem Ziel, dass es mir gut geht und nicht mit dem Ziel, einen gewissen Sollzustand zu
1: erreichen. Ist das richtig so zusammengefasst? Genau richtig, mhm. genau richtig. Es geht darum, das Gewicht außen vor zu lassen. Also es kann sein, dass du mit Health at Every Size abnimmst, es kann sein, dass dein Gewicht gleich bleibt, es kann sein, dass du zunimmst, aber das ist nicht wichtig, weil es geht nicht um dein Gewicht. Und wir haben ja leider verinnerlicht, dass ja unsere Gesundheit vom Gewicht abhängig ist mhm. und das stimmt einfach nicht. Also wir können nicht vom Gewicht auf die Gesundheit eines Menschen schließen und deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, diesen Umweg zu gehen. Mhm. Das wäre ein Beispiel. Ich, ich also ich nehme gerne dieses Raucherbeispiel. Also es gibt die, den Zusammenhang, dass Menschen, die gelbe Zähne haben, häufiger Lungenkrebs entwickeln. Und jetzt könntest du sagen, ja, ist ja klar, gelbe Zähne, die verursachen Lungenkrebs. Mhm. Aber allein der gesunde Menschenverstand sagt uns ja, nee, da muss es irgendeinen anderen Zusammenhang geben. Und na, dann sind wir schnell drauf gekommen, dass Rauchen beides verursacht. Also Rauchen ist die Ursache sowohl für die gelben Zähne als auch für den Lungenkrebs. Und wenn du das jetzt auf das Gewicht überträgst, also es gibt wirklich keine Studien, die zeigen, dass ein hohes Körpergewicht gesundheitsschädlich ist. Also gerade wenn du einen Faktor, die Bewegung mit reinnimmst, dann spielt das Gewicht mhm. so gut wie keine Rolle mehr. Ja. Und was wir im Prinzip momentan machen ist, wir sehen, Menschen haben gelbe Zähne, ja, und jetzt versuchen wir, diese gelben Zähne zu bekämpfen. Und es werden sicher Leute auf die Idee kommen, mit dem Rauchen aufzuhören, also die Ursache beseitigen, ja. Aber manche Leute werden sich halt auch einfach die Zähne bleichen oder sonst irgendwas machen, was halt einfach nichts an dieser Ursache macht. Und genau das ist in, in meinen Augen gerade die Situation, die wir mit dem Gewicht haben, wir versuchen an, ich sage jetzt mal, einem Symptom rum zu doktoren, mhm. aber die Ursache, mhm. warum das Gewicht vielleicht da ist, die wird einfach total ignoriert. Und ich glaube halt, dass wenn wir beispielsweise unseren Kindern beibringen, Selbstfürsorge zu betreiben, den eigenen Körper zu respektieren und zu akzeptieren, dann kommen die gar nicht in diese die Diätspirale rein. Ja, Und ja. wir wissen einfach, Diäten machen dick. Zwei von drei Menschen wiegen nach der Diät mehr als vorher. Und wenn du nie überhaupt die Notwendigkeit siehst, deinen Körper auf ein bestimmtes Gewicht in Anführungszeichen optimieren zu wollen, ja, dann hast du vielleicht auch gar keine Probleme dann damit, mhm. sondern dann lebst du einfach dein glückliches Leben. Ja. Und ja. so glaube ich, dass wir eben wirklich was für die Gesundheit tun können und jetzt dicken Menschen zu sagen, du bist dick, du bist ungesund. Ja. Erstens stimmt es nicht und zweitens macht ihr das ungesünder. Mhm. Wir dockt dann hier an gelben Zähnen rum, anstatt dass wir mal das große Ganze uns anschauen und wirklich versuchen, das System zu ändern und nicht nur an einem kleinen Schräubchen mhm. zu drehen, was irgendwie was bringen kann und was nicht. Und vielleicht sagt jetzt Manche HörerInnen, die zuhört, ja, aber wenn ich schlanker bin, dann dann fühle ich mich besser, dann bin ich beweglicher, dann, dann bin ich gesünder. Nur wir vergessen halt ganz oft, dass wir noch ganz viele andere Dinge auch verändern. Wenn jetzt jemand anfängt, eine Diät zu machen, möglicherweise schläft die Person dann mehr oder kümmert sich aktiv um ihr Stressmanagement oder fängt an, Yoga zu machen oder zu meditieren oder geht früher ins Bett oder bewegt sich mehr. Und das alles sind ja dann co die wir aber gar nicht berücksichtigen, mhm. sondern wir nehmen dann sozusagen die Abkürzung und sagen, ja, da bin ich schlanker, da geht es mir besser, da bin ich gesünder. Mhm. Aber dass es vielleicht zwei ganz unterschiedliche Lebenssituationen sind, ja. Das vergessen ja. wir halt einfach oft.
0: Ja, stimmt. Und man muss auch sagen,
1: wir haben ja auch diesen Link,
0: diese Wenn, Dann, also diese Kausalität einfach auch in unseren Kopf gepflanzt bekommen. Dieses, wir, wir gehen davon aus, wenn ich abnehme, dann bin ich beweglicher und dann habe ich mehr Kondition. Das höre ich auch so oft. So, dann kann ich besser Stufen steigen. Ja, nee. Wie wär's? Also, weißt du, das hat ja was mit, 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 dem, mit der Muskelmasse zu tun oder mit meiner Kondition zu tun, aber aber das wiederum hat ja nichts mit dem Gewicht zu tun. Ähm, und das finde ich ganz, ganz schön und ganz wichtig, äh, auch diesen Vergleich, den du gerade gebracht hast, weil ähm, wir können Schlussfolgern, wenn wir Diäten machen, dann glauben wir, dass wir abnehmen und somit gesünder werden. Aber stattdessen geht es uns schlechter, weil wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil wir durch die Diäten zunehmen und so weiter. Und das könnten wir verhindern, wenn wir aufhören, ähm, Personen, zu, zu sagen, ihr Körper passt nicht oder sie passen nicht. Ähm, und das ist eins der Prinzipien von Health Level Size. Ähm, genau. Vielleicht möchtest du mal die Prinzipien vorstellen, weil jetzt, jetzt haben wir gehört, ähm, dass es darum geht, einen anderen Ansatz zu verfolgen, was das Thema Gesundheit, mentale und körperliche Gesundheit betrifft. Und es äh, gibt ganz, ganz viele Prinzipien dahinter und diese drei Säulen. Also du hast gesagt intuitive Ernährung, das ist mhm. ein Punkt, das heißt wegzugehen von diesen Tätvorschriften und wieder mehr zur Interozeption, zur Körperwahrnehmung. Oder gibt es ja noch mehr? Vielleicht möchtest du da ähm, uns
1: aufklären. Genau, also die Körperakzeptanz, mit der beginne ich auch immer, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt oder kannst du es vielleicht auch Körperrespekt mhm. nennen und zwar nicht nur der Respekt, vor deinem eigenen Körper, sondern der Respekt vor allen anderen Körpern auch. Und ich denke mal, wenn du Health at Every Size in einem Wort zusammenfassen müsstest, dann wäre das Körperrespekt, weil es einfach alles beinhaltet. Ne? Du kümmerst dich zum einen gut um dich selbst. Beispielsweise Diäten, die gehen ja gegen unsere Bedürfnisse. Mhm. Wir haben das Grundbedürfnis nach Nahrung. Wir haben das Grundbedürfnis nach Ruhe. Und alle, alle, also all diese Bedürfnisse, die, gefähr die werden gefährdet durch die Diäten, weil mhm. du dir dann sagst, nein, ich darf nicht so viel essen, wie mein Körper eigentlich braucht. Mhm. Und dann springen da einfach ganz viele Stoffwechselmechanismen an, die dagegen steuern, wo mhm. du wirklich auch machtlos bist. Und wenn du aber Respekt vor deinem eigenen Körper hast, dann konzentrierst du dich auf deine Bedürfnisse und dann versuchst du deine Bedürfnisse zu erfüllen und natürlich kann nicht jederzeit jedes Bedürfnis erfüllt werden, das funktioniert einfach nicht, aber die allermeiste Zeit, dann gibst du deinem Körper, was er braucht und gleichzeitig wertest du aber nicht andere Menschen ab. Du weißt dann, dass jeder Mensch eine Geschichte hat und mhm. dass es nicht einfach nur Disziplinlosigkeit oder eine Sache der fehlenden Willenskraft ist, welches Körpergewicht jemand hat. Also wir sehen ja auch oft schlank sein als so eine Art Leistung an mhm, und ja. natürlich also ich, ich nehme da immer gern das Beispiel von einem von einem Leistungssportler, ne? Natürlich hat die, hat dieser Leistungssportler oder die Leistungssportlerin, die jetzt vielleicht gerade bei Olympia war, ganz viel trainiert, hat auf ganz viel verzichtet, hat einen ganz bestimmten Ernährungsplan eingehalten und wirklich hart, sehr, sehr hart trainiert. Und das wow. ist auch eine echte Leistung. Aber damit dieser Mensch, diese Person überhaupt diese Leistung erbringen kann, braucht sie auch gewisse Voraussetzungen. Beispielsweise genetische Voraussetzungen. Es kann mhm. nicht jeder von uns, also egal, ja. wie sehr ja. ich trainiere, ich werde niemals, ich sage jetzt mal 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Ich kann ja. das einfach ja. nicht. Mein Körper gibt es nicht her. Und Dadurch, dass wir schlank sein, als Leistung ansehen, glauben wir auch, dass jeder Mensch halt jeden Körper haben kann mm. ja. und berücksichtigen dann gar nicht, dass es das nicht funktioniert. Und das ist so eine, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip von Health at Every Size. Mm. Das ist schön. Einfach, ja. Ja. Darf ich da kurz einfach,
0: ja. auch, was du gesagt hast, nämlich dieses Wort, ähm, Körperrespekt finde ich total schön, weil es nicht suggeriert, ich muss mich jetzt äh, lieben und so super finden, was ja schwer ist für viele, sondern es geht darum, mich zu respektieren und zu respektieren, dass ich sage, ähm, mein mein Partner, meine Freundin, mein Bruder hat einfach andere körperliche Voraussetzungen, der kann besser, ähm, sag mal sprinten oder oder so, und ich kann halt mehr, so bin halt so der Ausdauertyp von meinem Körper her. Und das ist beides in Ordnung, oder? Beides darf
1: sein. Und, ähm, das finde ich total schön. Mhm. Du sprichst da was total Wichtiges an. Es wird ja, ich habe ja vorhin gesagt, Health at Every Size kommt aus der Fat Acceptance mhm. Bewegung, aus der Body Positivity Bewegung. Und Body Positivity wird ganz oft gleichgesetzt mit Selbstliebe. Mhm. Und das ist einfach falsch. Mhm body positivity bedeutet, oder die, die Bewegung, die hat ihren Ursprung darin, dass marginalisierte Körper, die von der Gesellschaft abgewertet werden, den, also einen gleichberechtigten Platz bekommen in der Gesellschaft, also den Raum, den diese Körper verdienen. Und leider hat sich der Begriff body positivity dahingehend gewandelt, dass halt sehr viele schlanke, enorm schöne Influencerinnen diesen Begriff für sich nutzen. Mhm. Und leider suggeriert es dann einfach, dass Body Positivity Selbstliebe bedeutet. Mhm. Und das ist falsch. Also es geht nicht darum, den eigenen Körper zu lieben, weil wie du gerade schon gesagt hast, für manche Menschen ist es gar nicht möglich. Und dadurch, dass es aber suggeriert wird, baut es so einen unnötigen Druck in meinen Augen auf. Also es gibt ein ganzes Spektrum, das geht von Körperhass zu Körperliebe und da ist ganz, ganz viel dazwischen, mhm. Körperneutralität, Körperrespekt, Körperakzeptanz und da darf man auch wirklich den Punkt für sich selbst finden. Also Health at Every Size gibt da auch keine Vorgaben, sagt nicht, du musst jetzt deinen Körper lieben oder du musst jetzt Sport machen. Health at Every Size sagt noch nicht mal, du musst Gesundheit zu deiner Priorität machen. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz inklusiver Ansatz, weil das ist auch sowas, was halt ganz oft in unserer Gesellschaft vorherrscht. So, na ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn jemand dick ist. Hauptsache, die Person ist gesund.
0: Mhm.
1: Nein, einfach nein. Gesundheit ist keine moralische Verpflichtung. Mhm. Du bist nicht weniger wert, wenn du nicht gesund bist, weil was soll ein Mensch machen, der jetzt chronisch krank ist? Ich weiß beispielsweise, ja. ich werde nie wieder gesund sein, aber deshalb bin ich kein schlechterer Mensch ja. und deshalb kann ich mich trotzdem um meine Gesundheit kümmern und ich kann trotzdem meine Gesundheit fördern in dem Rahmen, wie es mir möglich ist. Und Health at Every Size hilft dir da dabei. Ja, ah, das ist so schön, was du gerade formuliert hast. Ähm, vor allem,
0: ähm, was mir jetzt besonders gut gefallen hat, ist, dieses Spektrum aufzumachen von bis und in diesem, also Health and Every Size ist kein Programm, das sagt, das Ziel ist dann am Ende Selbstliebe oder sowas, sondern es gibt von bis und alles ist okay. Es gibt wen, der, der kann Selbstliebe kultivieren und leben und es gibt jemanden, der sagt, ich kann das nicht und das ist auch okay, weil es auch ähm, Neutralität gibt oder Respekt und das ist ja etwas, was essentiell ist, nicht Respekt zu haben, vom Körper und dahin zu kommen Und ähm, das finde ich total schön, dass es da kein, keinen Zwang gibt, irgendwas können zu müssen und tun zu müssen. Und was mir auch total gut gefallen hat, ist dieses, es ist nicht das Ziel jetzt, ähm, so wie man es vielleicht von Definitionen kennt, diese vollständige Gesundheit zu erreichen, sondern das Ziel ist ja, ähm, in jeder Lebensphase, in jeder Situation ähm, in der Hand zu haben, dass ich trotzdem dass ich immer etwas für mich tun kann und meine Gesundheit fördern kann in jeder Lebenslage Kleinigkeiten Großigkeiten und um das zu fördern finde ich schön weil dann weißt du dann gibt es chronisch Betroffene die die werfen ihre Hände in die Höhe und sagen na super ich bin eh schon raus und genau die werden abgefangen weil man sagt hey kannst immer etwas tun und um das geht das ist ja das
1: Ziel mehr oder weniger oder das worum es geht Mhm. Für manche ist es aber auch schwer, mhm. weil es mhm. eben keinen Plan gibt und weil ja. wir das so verinnerlicht haben, irgendwie ein bestimmtes Ziel zu haben und einem bestimmten Plan zu folgen. Mhm. Also das ist ganz oft so das, was ich merke, dass man da die Leute einfach gut abholen ja. muss. Die ja. sind, also meine, meine Zielgruppe, meine HörerInnen oder meine FollowerInnen, die sind ganz oft an einem Punkt, wo die sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, dass Diäten schlecht sind. Ich habe jetzt verstanden, dass die mich nicht schlank machen. Ich habe jetzt verstanden, dass die meiner Gesundheit schaden. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen mhm. soll. Wie ja. geht denn Health at Every Size? Ja. Und da gibt es einfach jetzt kein Patentrezept. Mhm. Manche Leute, die fangen mit der Körperakzeptanz an, Manche fangen mit der Ernährung an, andere Leute bekommen vielleicht eher den Zugang über die Bewegung. Mhm. Das ist die dritte wichtige Säule und zwar Bewegung aus Freude. Du machst Bewegung nicht mehr, um Kalorien zu verbrennen oder um dir dein Essen zu verdienen oder um deinen Körper zu optimieren, sondern du machst Bewegung, weil Bewegung gesund ist, weil die dir gut tut, weil die dazu führt, dass du vielleicht besser schlafen kannst, weil die deinen Stoffwechsel anregt, weil die dein Gewebe durchblutet. Mhm. Wir haben ja leider Bewegung so komplett auf diesen ja, Körper- und Abnehmen- und Diätaspekt mhm. runtergebrochen. Ja, und diese Verknüpfung zu lösen, ne? ich hab, ich sag manchmal, als ich angefangen habe, Sport zu machen, um abzunehmen, bin ich unsportlich geworden. Ja, sehr schön. Also ne, Ich bin jetzt nicht wirklich unsportlich, aber das ist so dieses, wenn du dann diesen Zwang hast, du musst jetzt den und den Sport machen, ja, weil der einfach am effektivsten ist für mhm. dein Ziel, mhm. den Körper so und so zu verändern. Und na, dann, dann schaffst du es vielleicht einmal nicht, weil dir das Leben dazwischen kommt und dann ist sofort alles vorbei. Alles und vorbei. die Diät ist das alles vorbei. Dann kannst du die Diät abbrechen, ja. dann kannst du ein Sportprogramm abbrechen, kannst wieder von vorne loslegen, machst dir einen riesen Stress und davon wirklich wegzukommen mhm. zu sagen, ja, manche Leute, die, die können sich vielleicht erstmal gar nicht bewegen, weil die diese Verknüpfung, Bewegung und Diäten so sehr haben, dass jede Art mhm. der Bewegung, die gleich triggert, dann wieder weniger zu essen und wieder in die Diätmentalität reinzurutschen. Und auch das ist völlig okay. Und du arbeitest einfach weiter an, also einfach ja, einfach ist es nicht. Das ist die harte Tour. Also wir reden hier über die harte mhm, Tour. Es ja, ist einfach, ja. die nächste Diät anzufangen, ja, und die dann abzubrechen und dann wieder die nächste Diät anzufangen. Das hier ist die harte Tour, weil du musst dich mit deinen Glauben setzen. Mit deinen Bedürfnissen, mit ganz, ganz vielen Dingen, die auch teilweise sehr, sehr unangenehm sind, mit ganz mhm. vielen Dingen, die vielleicht auch aus deiner Vergangenheit hochkommen, auseinandersetzen. Und wenn du daran arbeitest, an deiner Körperakzeptanz, und es geht auch jetzt erstmal darum, am Anfang genug zu essen, mhm, ja. um überhaupt dich bewegen zu können, um überhaupt Lust auf Bewegung zu haben, musst du von der Menge her genug essen. Es kommt jetzt nochmal erstmal gar nicht drauf an, was genau du isst, sondern es muss einfach mal von der Energiemenge, die du brauchst, genug sein, um deinen Körper in eine Lage zu bringen, dass er sagt, jawohl, ich kann mir das erlauben, mich zu hm. bewegen. Ich kann es erlauben, sozusagen ein paar, paar Kalorien, ein bisschen Energie in Anführungszeichen zu vergeuden, weil es ist ja genug da. Ne? Wir zwingen uns dazu, weniger zu essen, wir zwingen uns dazu, mehr Sport zu machen. Und wir, also ich habe es zumindest früher nicht gecheckt, dass mein Körper in einem totalen Notprogramm war und dass es zu erwarten ist, dass ich Essanfälle habe und dass mhm. es zu erwarten ist, dass ich keine Lust auf Sport habe, weil mein Körper einfach alles tut, damit ich Energie spare.
0: Mhm.
1: Weil sich mein mein ganzes Hormonsystem verändert, dass ich gar keinen Sport machen will und dass ich sozusagen essen muss. Und was wir da halt auch ganz oft vergessen, es geht nicht nur darum, einfach nur weniger zu essen, sondern wenn du auch diese Schuldgefühle beim Essen hast, wenn du es dir nur im Kopf verbietest, das zeigt deinem Körper schon, hui, hier ist eine Notsituation. Und wenn du dir dann mal was in Anführungszeichen erlaubst, dann brechen alle Dämme, weil halt einfach deine Körperzellen dann Party feiern und sagen, yay, jetzt gibt's was, los, los, jetzt, jetzt, solange es geht, ja. Und wenn du da mit den Prinzipien von Health at Every Size reingehst, und das ist wirklich ganz, ganz ganz, ganz individuell für jeden Menschen und an diesen drei Schrauben drehst, Körperakzeptanz, intuitive Ernährung, Bewegung aus Freude, dann hat es wie so einen Synergieeffekt. Mhm. Also, das eine beflügelt dann das andere, ja. und dann hast du irgendwie auf einmal ein bisschen mehr Körperakzeptanz, und dann fällt es dir leichter, deine Bedürfnisse zu erfüllen, und dann isst du ein bisschen mehr oder ist vielleicht auch abwechslungsreicher, ist vielleicht auch unverarbeiteter. Und dann hast du, dann merkst du, wie dir das Kraft gibt und wie dir das Energie gibt, um dich zu bewegen. Also, das ist wie so eine. Diäten sind so die Negativspirale, die dich runterziehen und mhm. Health at Every Size ist so die Positivspirale, die dich Stück für Stück einfach nach oben ja. zu einem glücklicheren Leben führt. Würde ja. ich jetzt tatsächlich so behaupten.
0: Ja, das würde ich auch so behaupten. Und was man sagen muss, ähm, dass das, was du jetzt gerade äh, alles erzählt hast, ähm, ähm, das, das hat bei mir jetzt immer gedacht, ja, weil aus diesem... Weißt du Früher war es dieses, ich muss Bewegung machen, ich muss Gemüse essen, ich muss dieses und jenes. Und aus diesem Muss wieder ein, ein Ich will, weil es mir gut tut. Mhm. Nicht ein Ich muss, um abzunehmen. Und das ist ja auch, wenn man jetzt so die Lernmechanismen in uns Menschen anschaut, ist ja genau das, genau der Faktor, dieses Intrinsische, dieses Ich will, weil es mir gut tut, ist ja etwas, was ich dann langfristig einfach umsetzen kann. Und das ist ja wieder das, was was ja das Gute wäre, nicht? Dass ich für mich Verhaltensweisen finde, für mich Bewegung finde, für mich einen Zugang zu Essen und Ernährung finde, den ich lang umsetzen kann, weil es für mich passt und nicht mich künstlich in irgendwelche komischen Sachen reinstopfen muss und halt laufen gehen, weil es halt Kalorien verbrennt und weil es so toll ist äh, laut Medien. Aber vielleicht ist es nicht das Richtige für mich. Vielleicht bin ich einfach ein Wandertyp oder oder Boxtyp oder wie auch immer, ja, das ist okay, also Kalorien aus äh, Bewegung auszusuchen, nicht nach dem Kalorienverbrauch, sondern nach der Freude. Ähm, wow, also ich finde diese Einbettung so schön, also man kann sagen, dass Health at Every Size ein, ein einfach ein, ein, ein gewichtsinklusiver Ansatz ist im Gesundheitsbereich oder generell im im Leben aber jetzt speziell auf dem Gesundheitsbereich auch ähm, einfach eine neue Welt öffnet, gerade wie ich auch mit, mit Personen ähm, umgehen kann, auch in, unserer, in der Beratungspraxis, aber auch wenn ich zu Ärzten gehe ja, und, und sage, äh, da gibt es immer diese normativen Ansätze, wo es einfach immer ums Abnehmen geht und ähm, Health at Every Size ist ein, ein inklusiver Ansatz, wo es darum geht, auf verschiedenen Ebenen anzusetzen, mit den Möglichkeiten und Ressourcen, die die Person hat anzusetzen bei intuitiver Ernährung, bei Bewegung aus Freude und bei der Körperakzeptanz. Und diese Dinge beeinflussen sich wechselseitig. Und so geht's dann dahin. Ähm, du, das, ich finde das, das ist, ich liebe es ja auch. Also ich, ich fühle mich da auch so daheim und ich merke, was es auch mit Menschen macht. und, und bin da einfach drinnen und trotzdem merke ich die geht sicher ja auch so, dass, dass das einfach noch immer komplett falsch ankommt draußen. Ähm, dass man auf, auf in den so sozialen Netzwerken einfach sehr oft so, so Berichte sieht oder youtube Videos, wo es darum geht, Body Positivity oder Health at Every Size befürwortet, äh, dass alle mehrgewichtig werden und krank werden und wir können ja nicht die Leute anfeuern, im mehrgewichtig werden. Wir müssen ja irgendwie schauen, dass die schlanker werden, um in einen bestimmten Gewichtsbereich zu fallen. Was sind deine Gedanken zu, zu diesen Kommentaren, zu diesen Videos, die ja echt zum Teil sehr hetzerisch sind? Also ich, ich kriege das mhm. ja mit, bei nicht nur bei dir, bei mir, sondern auch bei anderen, die wirklich Hate-Kommentare bekommen ähm, und da einfach ähm, ja massive verbale Gewalt eigentlich auftaucht. Wie, ja, wie, wie siehst du das?
1: Oh, ich habe da ganz viele Gedanken dazu. Die sind nicht so schmeichelhaft für <lacht> die Menschen, die wirklich da Bodyshaming betreiben und, mhm. und Menschen mit einem hohen Körpergewicht haten, was so traurig ist. Und ich erlebe das halt immer, immer, immer wieder bei ganz vielen Influencerinnen beispielsweise, die mehr Gewicht haben. Die ziehen sich einfach was Hübsches an, mhm. zeigen sich. Ja, da muss noch nicht mal irgendwie eine politische Botschaft oder so in dem Post sein, sondern die ziehen sich einfach was Hübsches an, zeigen sich und freuen sich an ihrem Leben und dann dauert es keine, keine fünf Sekunden gefühlt, ist der erste Kommentar unten drunter oh du verherrlichst ein hohes Körpergewicht
0: wo ich mhm. mir denk so mhm.
1: ja. okay, diese Person existiert einfach ja. Ja, ja und besitzt die Frechheit in Anführungszeichen, sich nicht zu verstecken und das ist der Auslöser, um hier Hasskommentare zu schreiben. Und das ist genau das, wo ich meine, ja klar, kannst du an einem kleinen Schräubchen drehen, kannst du versuchen, deinen Körper zu akzeptieren, kannst du versuchen, deine Gesundheit zu verbessern, ganz unabhängig von deinem Körpergewicht, aber letztendlich müssen wir das System ändern. Und Unsere Gesellschaft ist einfach extrem fettfeindlich. Und ich dachte früher immer, ja, früher war mal ein hohes Körpergewicht irgendwie positiv besetzt. Das stimmt aber nicht. Die mhm. Venus von Willendorf, die ist 30.000 Jahre alt. Mhm. Und unsere westliche Kultur, die ist erst so, ich sage es mal, plus minus 10.000 Jahre alt. Und es war nie erstrebenswert, dick zu sein. Und auch die Rubensfrauen die waren nicht dick. Die hatten eine Figur von einer Kate Winslet
0: mhm.
1: oder, oder von der Drew Barrymore. Also die waren nicht wirklich dick und dick sein war einfach noch nie was Gutes. Und deshalb ist es sozusagen okay. Ja, weil wir ja auch Menschen die Schuld geben. Sie sind selbstverantwortlich an ihrem Zustand. Sie sind selbst verantwortlich für ihr Körpergewicht, weil wir die falsche Vorstellung haben, dass wir unser Körpergewicht willentlich ganz beliebig beeinflussen können. Dass wir gerade wirklich als Gesellschaft in der Position sind, wo wir sagen können, es ist sozusagen die letzte sozial akzeptierte Diskriminierungsweise, Hasskommentare und böse Kommentare und Vorurteile gegenüber dickfetten Menschen zu haben. Das wird akzeptiert, sowas wie dicken Dickenwürze. Da wird darüber gelacht. Wenn du denselben Witz mit einem rassistischen Hintergrund machen würdest, ja, da wäre genau. der Shitstorm dir gewiss ja, ja. berechtigt. Und dicke Menschen sind noch so die letzte soziale Gruppe, die diskriminiert werden in Anführungszeichen darf. Mhm. Mhm. Und das ist einfach, würde ich mal sagen, das ist so die Rahmenbedingung, und deshalb fühlen sich einfach so viele Menschen genötigt, da auch irgendwelche Hasskommentare unten drunter zu schreiben. Und ich denke mir halt immer, wenn eine Person sowas schreibt, dann sagt es ganz, ganz wenig aus über die Person, die so einen Hasskommentar bekommt. Und natürlich ist er trotzdem schmerzhaft. Natürlich ja, ist es eine harte Arbeit, das von dir fernzuhalten. Ich weiß, also bei meinem ersten großen Shitstorm, ich hatte richtig so eine richtige körperliche Stressreaktion. Mhm. Ich habe richtig Herzklopfen, Schweißausbrüche, ich habe angefangen zu zittern. Also verbale Gewalt, das ist nicht, das ist keine Kleinigkeit. Nein. Das Nein. ist wirklich eine, eine krasse Sache, mhm. wo du sehr viel auch kaputt machen kannst. Und ich denke, was halt auch so ein Problem ist, dass wir die Gesundheit von dickfetten Menschen so sehr auf die körperliche Gesundheit zentrieren. Ja, Hauptsache die Blutwerte stimmen. Nein, zur Gesundheit gehört nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale. Und das sind sich halt, ich denke mal viele Menschen nicht bewusst, dass wenn sie jetzt Hasskommentare abgeben oder Vorurteile gegenüber dickfetten Menschen einfach verstärken oder weiterverbreiten, dass sie massiv deren mentaler Gesundheit schaden. Und darüber aufzuklären, ist einfach. Wichtig, weil ich habe es bis vor kurzem ja auch nicht gewusst. Ich habe ja beispielsweise auch irgendwelche Vorher-Nachher-Bilder angeguckt, habe versucht, mich damit zu motivieren und ähm, fand es ganz toll, irgendwie so diese tough love. Ne? Ich muss mir selbst nur so ein bisschen in den Hintern treten. Mhm. ja, Und dann wird es auch mhm. funktionieren mit der Abnahme. Und wir wissen aber einfach aus Studien, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass Vorteile gegenüber dicken Menschen oder diese Stereotypisierung oder diese ne, in Anführungszeichen gut gemeinten Ratschläge im Prinzip nur dazu führen, dass Menschen noch mehr essen, mhm. sich noch weniger mhm. bewegen, weil es einen ganz, ganz großen Stress auslöst.
0: Ja. Ja.
1: Also wahrscheinlich ist es der Stress. Wir wissen es ja noch gar nicht so genau, mhm. ne, was, was da die genauen Mechanismen sind. Aber wir können einfach aus Studien sehen, dass diese Tough Love einfach einen gegenteiligen Effekt hat. Und du hast vorhin den, die normative, die gewichtsnormative Gesundheitsversorgung angesprochen. Und das ist halt genau das Problem. Du kannst dir, na, ja, doch, du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen, weil du wirst diese ganzen Horrorgeschichten ja auch schon alle gehört haben, ne, was Menschen beim Arzt passiert oder wie bestimmte Krankheiten nicht diagnostiziert wurden. Und tatsächlich, dickfette Menschen müssen Angst haben, dass eine behandelbare Krankheit bei ihnen nicht diagnostiziert wird, weil die ÄrztInnen einfach immer sagen, nehmen sie doch ab, nehmen sie doch ab, das löst alle ihre Probleme. Und natürlich gibt es auch andere ÄrztInnen, aber du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass du jemanden findest, der dich gewichtsneutral versorgt und da müssen dicke Menschen einfach Angst haben, dass ihnen das passiert, dass aufgrund ihres Gewichts eine Krankheit nicht entdeckt wird, die vielleicht anfangs behandelbar ist und dann halt irgendwann nicht mehr oder schlechter. Und das schadet ja nicht nur dicken Menschen, sondern es schadet ja auch schlanken Menschen, weil wenn jetzt beispielsweise eine, eine schlanke Person noch ein bisschen abnimmt, dann wird dir meistens dafür gefeiert, aber wir dürfen nicht vergessen, dass eine Gewichtsabnahme eigentlich erstmal immer was Schlechtes ist, wo auch eine Krankheit dahinter stecken kann. Also der Körper möchte eigentlich kein Gewicht verlieren, der möchte die Energie erstmal behalten, ne? also gerade wenn du, wenn du schlank bist und das schadet einfach allen und das finde ich so traurig dass ja. ne, viele ÄrztInnen werden ja diesen Beruf ergriffen haben, um Menschen zu helfen und wir leben aber halt einfach alle in der Diätkultur und wir haben das alle verinnerlicht, dass Schlanksein mhm. gut ja. ist und Dicksein schlecht ist und wenn du das verinnerlicht hast, dann ist es eben ganz schwierig, da auch eine gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung zu bieten mhm. und ich habe das ich habe das letzte irgendwo gehört, wo ich mir gedacht habe, das ist ja der Wahnsinn. Also du musst Medizinstudentinnen nur eine Viertelstunde einen Film vorspielen, wie Menschen gewichtsinklusiv behandelt werden und dann übernehmen die das sofort in ihre Praxis. Ich habe den ähm, äh, Maintenance Phase, das ist der Podcast von Aubrey Gordon, mhm. habe ich gehört, die Folge über ein BMI. Also mir stand der Mund offen. Wir müssen eigentlich gar nicht viel machen. Um ganz viel zu bewirken. Ja, Wir müssen es einfach nur machen.
0: Ja.
1: Ja. Habe ich jetzt eigentlich deine Frage beantwortet?
0: Ja. <lacht> Und viele mehr. <lacht> ja, aber also das zu meiner Frage zurückzukommen. Also, ich finde das alles total spannend. Auch die, diese Studie, die du jetzt erwähnt hast oder die Untersuchung, finde ich, finde ich ja mega. Ist eigentlich ein tolles, ähm, ja, ist, ist. ist Bedeutet was Tolles für uns auch in der Praxis. Ähm, zu meiner Frage, die ja war, wie, wie wie siehst du das mit diesen doofen Kommentaren oder generell mit diesen Aussagen, es befürwortet ja nur, dass andere dick werden quasi. Hast du eigentlich gesagt, ähm, grundsätzlich solche Argumente sind ja logisch in dieser Kultur, in der wir leben, weil wir einfach in so einer fettfeindlichen Kultur leben. Also kennen die auch nichts anderes. Und das, was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört habe, ist, dass es einfach viel Aufklärung braucht, weil die meisten das auch nicht wissen.
1: Es ist im Prinzip schwachsinnig. Also es ist tatsächlich logisch, dass Menschen sich so verhalten. Das kommt daher, wie mhm. wir denken. Mhm. Aber es ist ja schwachsinnig, sowas zu sagen. Ja. ja ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, oh, Dick sein ist so toll. Wir müssen jetzt unbedingt alle dick werden. Es gibt nichts Besseres. Mhm. Hop, hop wir nehmen jetzt alle 1000 Kilo zu, Na, also das macht ja keiner aus der Anti Diät Bewegung. Das stimmt ja. Das ja, Problem es, ja, ist, es ist so verknüpft.
0: Ja, dieses ja, ist, dies, was du willst, heißt dann die essen, die essen alle nur noch Burger und Pizza und Pasta, ja,
1: so. Ja. Na, also weil ich gerade gesagt habe, dick sein ist so toll, es ist absolut nichts dabei dick zu sein, aber niemand stellt sich hin und sagt, komm, wir werden jetzt alle dick. Das Problem ist eher, dass ein niedriges Körpergewicht verherrlicht wird in unserer Gesellschaft. Und das mhm. ist einfach einen ganzen Rattenschwanz an Problemen hinter sich herzieht. Ne? Wir ja. sehen immer nur die Essstörungen, wo dann alle ne, so furchtbar betroffen sind. Mhm. Also zu Recht natürlich, aber das dass es alles ein Fundament hat, ja, dass es mit Kleinigkeiten anfängt, wie dass wir Essen in gut und schlecht einteilen und dass wir bestimmte Lebensmittel moralisieren. Also du bist jetzt gut, wenn du einen Salat isst und du bist in Anführungszeichen schlecht, wenn du einen Burger isst. Damit fängt es an, ja. dass wir Kindern das Gefühl geben, ihre Körper sind nicht richtig. Das geht ja schon im Grundschulalter los. Ja, All das schafft erst überhaupt diese Rahmenbedingungen, dass Essstörungen ein Thema werden. Mhm. Und was ich zu den Hasskommentaren oder auch zu solchen Kommentaren wie du verherrlichst ein hohes Körpergewicht sagen kann, ist, nein, meine Arbeit zielt darauf ab, dass wir Respekt vor allen Körpern haben und dass die Körper von dickfetten Menschen ein ganz, ganz normaler Teil der Gesellschaft sind, und dass sie endlich auch diesen Raum einnehmen dürfen, den sie verdienen. Ne? Weil diese Hasskommentare sagen ja nichts anderes als, du bist dick und du schämst dich nicht dafür. Ja. Schäm dich.
0: Ja, Geht ja.
1: gar nicht. Stimmt, ne? ja. Du bist ein schlechter Mensch, weil du dick bist. Du mhm. darfst dich nicht zeigen, weil du dick bist. Du mhm. darfst keine FollowerInnen haben, weil du dick bist. Ja. Du bist nichts wert, weil du dick bist. Also wenn jemand sowas sagt, ist im Prinzip die Kernaussage, du bist nichts wert, mhm.
0: ja.
1: weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Und ja, ich sage immer nur, hört auf, Körper zu kommentieren. Macht es nicht positiv, macht es nicht negativ, macht es nicht bei dir selbst, macht es nicht bei anderen. Und wenn wir das machen würden, dann hätten wir schon so viel gewonnen. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall.
0: Das, das was ich jetzt noch auch schön fand in, in, in dem, was du gesagt hast, ist äh, den Raum bekommen, den Menschen verdienen, nämlich Menschen, oder der ihnen zusteht, Menschen unterschiedlicher ähm, mit verschiedenen Körpern, mit äh, ja, Körperdiversität, einfach, dass jeder seinen Raum bekommt, die, den er, dem zusteht und auch die Gesundheit, Ja, dass wir beginnen, ähm, Gesundheit wirklich ähm, multifaktoriell zu sehen. Es gibt so viele Dinge, die psychische und physische Gesundheit beeinflussen und nicht nur Ernährung. Das ist aber genau das, was wir sehen und ähm, jeder Mensch sollte die Berechtigung haben, ein Eis in der Öffentlichkeit zu essen oder eine Chipstüte zu essen oder behandelt zu werden wegen Knieschmerzen und nicht ähm, sich schämen müssen oder einfach eine weiß nicht Abnehmtipps
1: bekommen dafür. Ja. Du kannst ja auch nicht, also kannst ja auch nicht richtig machen, nee. immer, wenn du dick bist. Wenn ein Salat in der Öffentlichkeit ist, dann, na dann, dann denken alle so, ach, ja. Klar, wem willst du klar. das denn jetzt weiß machen, dass sie so ist? Und wenn du ein Burger ja. isst, ja, ne, dann denken alle, ja, ist ja. ja klar. Ne, kein Wunder. Also du du kannst auch nicht richtig machen. Und ich habe tatsächlich jetzt eher die Erfahrung in meiner Arbeit gemacht, äh, dass viele Menschen zu wenig essen. Mhm. Ja. Dass auch wenn wenn viele Menschen denken, oh, sie essen so viel, dass es eigentlich zu wenig ist. Und ich glaube, ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass Essanfälle auch immer ein Zeichen von Restriktion ist. Also wo Essanfälle sind, ist meistens auch eine Restriktion.
0: Ja, also wahrscheinlich. Also wir haben ja diese zwei, diese zwei Typen nicht. Also das eine sind die Restriktion und das andere ist schon diese Emotionsregulation. Aber da bin ich bei dir. Also eins von diesen zwei mhm. Dingen ist es. Und bei sehr vielen in unserer Gesellschaft steckt die Zügelung dahinter. Entweder sie kommt dazu oder sie war vorher schon
1: da. Ja. Vor Und ich glaube auch beim emotionalen Essen, also korrigier mich gerne, wenn du diese Zügelung hast, dann wirkt auch Essen noch mal viel belohnender. Na sicher, na klar. Also ich glaube schon auch, dass emotionales Essen häufig auch nur wirken kann, weil diese Zügelung da ist. Mhm. Weil es es einfach so viel interessanter macht, weil der Reiz mhm. einfach so viel größer ist, mhm. weil ja, weil es einfach so viel geiler ist, dann zu essen.
0: Ja, klar. Also vor allem bei den Leuten, die eine Zügelung haben, gell? Aber ja. das Thema emotionales Essen ist so ein großes, da würden man
1: wahrscheinlich jetzt ja, noch. Da eine wir jetzt noch drei machen. Stunden drüber reden, ja. <lacht> genau, voll. Aber du hast ja, da, ja auch zwei voll gute Podcast-Episoden dazu gemacht.
0: Ja, Dankeschön. Bitte schön.
1: <lacht> Aber Podcast, du hast doch auch einen Podcast.
0: Ja. Ja, wo findet man denn den und wie
1: heißt er? Überall. Also überall, wo es Podcasts gibt, findest du meinen Podcast, der heißt Passenderweise isst doch, was du willst. Weil ich auch immer sage, es ist gar nicht so wichtig, was du isst, sondern es ist wichtig, wie du dich dabei fühlst. Und wenn du eben wieder dich mit deinem Körper in aller Freundschaft verbindest, dann wirst du auch ganz automatisch, ja, ausgewogen und, und vielfältiger und abwechslungsreicher und unverarbeiteter und na, das, was wir so allgemein mhm. als, in Anführungszeichen, ja. gesünder ansehen, essen. Und ja, mein Podcast, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auf meiner Homepage, kann man sich den auch anhören, wenn man jetzt keine Podcast-App hat. Sehr schön.
0: Und du hast auch einen Account auf Instagram, den wollen wir natürlich jetzt auch wissen. Ich habe ihn zwar schon erwähnt, aber trotzdem.
1: Genau, das ist at dr. Anthony Post und da, ja, ich bin so ein bisschen regelmäßig, äh, unregelmäßig am Posten. Also der Podcast kommt jede Woche raus auf Instagram, poste ich so, wie ich Zeit und Lust habe. Und da geht es einfach auch ganz viel um Gewichtsdiskriminierung, Gewichtsstigmatisierung. Zum Beispiel, ich sage immer, ähm, die Diskussion, ob dicke Menschen gesund oder ungesund ist, ist die falsche. Mhm. Wir müssen über Respekt sprechen und ja. wir müssen über Menschenwürde sprechen. Ja. Und das versuche ich auf meinem Instagram-Profil zu machen ja. und da einfach diesen Raum zu geben.
0: Danke dir, dass du ähm, ja diese Arbeit doch machst, weil so wie du angesprochen hast, ähm, ja, ist es in unserer Gesellschaft nicht ganz so ohne sich in dieses Thema reinzubegeben. Und ähm, ich weiß, was da einfach oft passiert, auch, gell, auf, auf, in den sozialen Netzwerken, wo ja jeder anonym sein kann dem, oder wo man eigentlich anonym ist. Mhm. Und das ist ein
1: großes Problem, wenn du mich fragst. Ja, ja total. Also ich, ja. Bin, ich bin absolut dafür, dass man sich beispielsweise mit seinem Personalausweis oder mit seinem Pass mhm. bei, 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 den, bei Instagram oder bei Facebook mhm. anmelden. Müsste, hm. um das eben zurückzuverfolgen.
0: Ja, ja, stimmt. Aber ähm, ja, schauen wir vielleicht. Sorry, jetzt habe ich dich nein, rausgebracht. Kein Problem. Ja. Ich wollte dir eigentlich nur danken, dass du, dass du dich dem aussetzt, weil jeder, der für dieses Thema einsteht, der setzt sich, der setzt sich einfach aus und ist exponiert mit mit ähm, seinem Gesicht, mit seiner Profession und, und wird da auch in Frage gestellt. Und deshalb auch ähm, vielen Dank für deine Arbeit. Ich freue mich, dich auch so in, auf, äh, in Instagram auch so an, an meiner Seite zu haben, äh, wie viele andere auch, die, die in diesem Bereich tätig sind. Und ich sage auch vielen, vielen Dank dafür, dass du heute da warst, um über Health at Every Size zu reden, um das Konzept nochmal darzustellen und zu erklären. Und ich finde, ähm, das, was, was einfach noch viel klarer rauskam, ist, dass ähm, intuitiv Essen als Konzept nicht einfach irgendwas ist, was sich irgendwer ausgedacht hat, sondern ähm, so wie die Autorinnen auch oder die, die ähm, Gründerinnen oder wie auch immer, die Entwicklerinnen des Konzeptes äh, quasi sagen, es ist nicht isoliert, sondern einfach eingebettet in die Health at Size Bewegung. Und da steckt was ganz Großes dahinter und genauso müssen wir es auch sehen, weil Gesundheit nicht nur eins ist, sondern vieles.
1: Ja. Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gerade ganz erschrocken, als ich gesehen habe, wie lange wir jetzt ja, eigentlich nein. schon reden. Das war jetzt irgendwie, also es kam mir vor wie zehn Minuten und ich kann dir das Kompliment natürlich zurückgeben. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, du bist ja genauso exponiert. Mhm, ja. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, wo wir einfach mal schön ins Vernissennest reinstechen.
0: Mhm.
1: Aber ich kann auch gar nicht anders und ich glaube ja du auch nicht, oder? Nee. <lacht> Ich will, auch wir gar nicht. Da diese, nee, ich will auch gar nicht. Genau, wir sehen da einfach diese Ungerechtigkeit und ich finde es halt so traurig, dass viele Menschen sich das Leben mit Diäten so schwer machen, obwohl mhm. es einfach gar nicht sein müsste ja. und ich habe es früher auch, auch nicht besser gewusst und ich hätte mir gewünscht, dass ich einfach dieses Konzept schon früher ja. gefunden hätte, aber ich denke mir auch immer besser spät als nie ja. und jetzt also mache ich das Beste daraus.
0: Ja, voll. Das denke ich mir auch. Hätte es irgendjemand mal in der Schule, weißt du, gebracht statt, keine Ahnung, wie soll ein Körper ausschauen mhm. oder so, wäre das einfach so wertvoll gewesen als damals. Dann hätte ich mich in meiner ganzen Kindheit, Jugendzeit nicht hinterfragen müssen, ob mein Körper richtig ist, ob ich richtig bin und, ja. Deshalb finde ich es auch so toll, dass immer mehr Mamis auch, weißt du, ähm, da nach dem Konzept ihre Kinder erziehen und, und das mit einbeziehen und ja, wie auch immer, aber das geht jetzt zu weit, also ich ja, finde es wirklich genau. super <lacht> und genau, die Zeit ist verflogen, aber ich fand es super spannend, ich ähm, bin in diesem Bereich ja auch schon länger drinnen und ich ich finde es auch wieder für mich spannend, wie, wie viele ja, Input, wie so viele neue Perspektiven mich einfach auch durch unser Gespräch wieder bekommen habe. So, weißt du, so Puzzleteile, die, die sich da dazufügen. Und ja, ich hoffe, ich glaube, dass es den Hörer und Hörerinnen auch gleich geht oder ähnlich geht. Und wir zwei würden uns natürlich freuen, wenn, ja, wenn du uns eine Bewertung schickst, wenn du uns eine Nachricht schickst, auch auf Instagram ähm, unter den Postern zu dieser Folge aber auch eine E-Mail, also wir freuen uns immer total, auch Feedback zu bekommen auf, ja, die Folgen, auf die Gespräche und was sie bei dir bewirken oder auslösen oder einfach deine Gedanken dazu.
1: Ja. Genau, oder wenn noch Fragen offen geblieben genau. sind, darf man die natürlich auch immer sehr gern stellen. Richtig. Dann vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Ich sag dir danke und wünsche allen anderen eine wunderschöne Woche, bis bald und ja, seid achtsam und gitte!